1: Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAM y a todos los que nos atienden a través de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a este su programa, Más Salud. Yo soy Omar Carrasco. Eh, todos sabemos que eh, dormir bien y tener un sueño reparador que nos permita realizar nuestras actividades durante el día es fundamental para llevar una vida relajada. Sin embargo, no siempre lo logramos. ¿Qué tan comunes son los problemas del sueño? Para hablar de este tema, contamos con la presencia del doctor Andrés Barrera Medina. El doctor es adscrito a la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, con especialidad en psiquiatría por la Universidad de Guadalajara, tiene alta especialidad de Trastornos del Dormir por la Clínica del Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es avalada por la UNAM. Es coordinador de la sección académica de Psiquiatría y Trastornos del Sueño por la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live así como por nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y nuestra línea 01 800 eh, 505 26 88. Doctor, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, una vez más, usted es un consentido de nuestra radiodifusora. Eh, cuéntenos para entrar
2: en, en materia, ¿qué es qué es el sueño? Bueno, el sueño o el dormir pues es un proceso fisiológico natural, y el cual es reversible, es decir, que solamente ocurre eh, comúnmente durante la noche y desaparece con eh, en el día con los rayos de la luz del sol y es muy importante el dormir porque tiene varias funciones como regeneración celular, eh, para reconsolidación de los recuerdos, eh, se liberan algunas hormonas y sustancias que son necesarias para el organismo. Ok,
1: implica algunos procesos fisiológicos interesantísimos y necesarios para, para el ser humano eh, mencionó regeneración celular eh, y memoria eh, hay que recordar que, que muchos de nuestros estudiantes de medicina nos, nos escuchan y entonces esto implica que necesitan dormir bien para que se acuerden de todos los, los conocimientos que traen detrás, cierto
2: sí así es porque pues es muy común que en la carrera en el internado en la residencia eh, pues luego uno estudia durante la noche o se priva de sueño, se desvela, eh, por ejemplo que uno duerma unas tres o cuatro horas por estar estudiando para los exámenes, pero pues esto hace que en lugar de que recuerde bien la información, pues hace que este, podamos tener algunos problemas sobre todo en la memoria y en la atención.
1: Correcto. Eh, doctor, eh, ¿se puede dividir este sueño o el dormir en, en diferentes fases?
2: Así es, el dormir... <coughs> se divide lo que sería en, la, eh, en las fases, fases de sueño no mor y fase de sueño mor, en las fases de sueño no mor eh, se encuentra distribuido por lo que sería el sueño superficial o ligero que, que sería la fase N1 y N2 la fase N1 y N2 involucra aproximadamente como el 55% del tiempo total del sueño en esta fase de N1 N2 eh, es la fase como había comentado fase de sueño superficial eh, es cuando empieza uno a bostezar, cuando empieza a cabecear y las personas que por lo regular eh, se encuentran en, esta fase, en estas fases de sueño frecuentemente van a decir que no durmieron nada, cuando en realidad pues si sí durmieron, pues habrá una eh, menor reacción a los estímulos externos y lo que sería posteriormente este, después de pasar a esta fase N1, N2 van a pasar a la fase N3 que es un sueño un poco más profundo y en esta fase N3, eh, si le hacemos una polisonografía un estudio de sueño, vamos a encontrar que va a haber ondas lentas en el cerebro. Y son, eh, estas ondas lentas también eh, son más frecuentes eh, en los niños. Y eh, conforme se incrementa la edad, pues va, di va disminuyendo lo que sea la fase N3. Cuando uno llega a la fase N3, uno eh, percibe que sí durmió bien, que, que descansó o que tiene un sueño reparador. Y lo que sería eh, posteriormente, eh, entre los 90 a 120 minutos de iniciado el sueño o el dormir, empieza lo que sea la fase de sueño amor. La fase de sueño amor es un sueño aún más profundo y se llama amor porque hay movimientos oculares rápidos, se mueven los ojos eh, durante la noche, esto al parecer en respuesta a las ensoñaciones, a los sueños que tenemos. Hay una relajación muscular, eh, los únicos músculos que funcionan en esta fase de sueño son los músculos oculares y el diafragma, el diafragma para la respiración. Eh, va a haber una atonía muscular, una relajación muscular, excepción de estos músculos que comenté. Cuando hay alteraciones en cuanto al sueño, humor, eh, sobre todo, por ejemplo, personas que actúan los sueños, que son personas eh, ya eh, mayores de 50 años, pues aquí nos... Eh, nos puede originar una patología que se llama trastorno conductual del sueño amor, que no es normal que actúen los sueños, que pueden manotear, patalear en respuesta a las ensoñaciones, y eso requiere también, pues, tratamiento y, e, y una investigación exhaustiva de este problema.
1: Muy bien, doctor, fíjese que, que ya tenemos eh, algunos comentarios por parte de la gente que nos escucha. Eh, Kelly nos dice, si dormí cuatro horas, ¿es recomendable tomar una siesta o mejor espero la noche para dormir ocho horas, y eso, eso nos liga a una pregunta que le iba a hacer, ¿cuántas horas se deben de dormir al día?
2: Bueno, eso depende también de la edad, por lo regular, por ejemplo, en los niños como de siete, ocho años, pues requieren dormir doce horas de sueño y van disminuyendo eh, las necesidades de dormir conforme uno incrementa la edad, por ejemplo… Una persona de 30 a 40 años más o menos necesita dormir este, unas 7 a 8 horas. Personas mayores de 60 años ya necesitan dormir 6 horas. En cuanto a lo que había comentado eh, Kelly, Kelly <coughs> eh, pues sí se, se recomienda una siesta que sea menor a 20 minutos, ya que si por ejemplo hacemos siestas mayores de 20 minutos pues eso hace que uno pueda entrar a sueño profundo y a la noche no podamos tener sueño ¿sí? las siestas sí son recomendables sobre todo en las personas que puedan tener este eh, trabajos demandantes que puedan dormir poco y eh, se recomienda una siesta pues, no mayor a 20 minutos con una siesta que sea este menor a 20 minutos va a haber, este, vamos a entrar a lo que sea un sueño superficial y vamos a, a estar pues descansados
1: muy bien eh, ¿cómo, ¿cómo se define si alguien tiene
2: algún problema, algún trastorno
1: de eh, del sueño del dormir, doctor.
2: Sí, mire, un trastorno de sueño es aquel eh, alteración en cuanto ya sea si uno duerme poco, siente que eh, no durmió lo suficiente o que pueda también caracterizado por ataques de sueño durante el día y que va a interferir lo que sea las actividades laborales, escolares, académicas y las relaciones interpersonales cuando afecta a todo eso, pues ya se considera un, como tal un trastorno de sueño y en el cual sí es, neces es necesario que acudan a la clínica de trastornos de sueño de la UNAM.
1: Ok, eh, en su experiencia, eh, ¿cuáles son los trastornos más comunes de nuestro entorno y con qué frecuencia nos aquejan?
2: Bueno, mire, el motivo de consulta más frecuente en la clínica de sueño de la UNAM es el insomnio. <coughs> el insomnio se define o es la dificultad para iniciar el sueño que uno despierte en la noche, que tarde en considerar el sueño, que despierte más temprano deseado, que siente que uno no descansa, no de una manera profunda, eso es insomnio, entonces cualquier queja subjetiva de la persona que no durmió bien o no durmió lo suficiente y al día siguiente se siente cansado, que le duele la cabeza, que le arden los ojos, que no rinde bien en el trabajo, en la escuela, que tenga problemas en la memoria, en la atención, eso es insomnio, el insomnio. Eh, lo podemos eh, dividir en agudo y crónico agudo en el cual eh, afecta por lo menos tres noches a la semana menos de tres meses y insomnio crónico afecta más de tres noches por semana durante más eh, de tres meses y el insomnio crónico pues está relacionado más a lo que sea eh, a la ansiedad y pues a la depresión. El diagnóstico de insomnio pues es clínico, es decir, si una persona refiere que, que tarda en quedarse dormida, que no puede dormir eh, adecuadamente, que se despierta varias veces en la noche, pues eso es insomnio. Y como tal, es una, eh, afect, más o menos afecta en, eh, cuando es este insomnio agudo, afecta más o menos en un 20% de la población general y cuando es insomnio crónico, que es más de 3 meses, pues va a afectar al 10% de la población general. Ese es el principal motivo de consulta. El segundo motivo de consulta pues, son los trastornos respiratorios del sueño, en el cual son caracterizados por personas que roncan demasiado y que dejan de respirar. Eh, el, el problema es que va a afectar en cuanto al compañero o compañera de cama por el mismo ronquido y además también en, en su vida diaria debido a que porque están roncando y dejan de respirar, durante la noche se están despertando de manera inconsciente y esos despertares de manera inconsciente hacen que durante el día tengan mucho sueño, entonces van a tener mucha somnolencia, van a estar durmiéndose eh, en lo que sea, en sus actividades de trabajo en sus actividades diarias e incluso manejando y eso también se convierte pues en un problema de salud pública y afecta aproximadamente como a, a entre el 2 al 4% de la población general Muy bien
1: doctor, fíjese que, que hablando de, de la incidencia, de que el insomnio es la principal causa de atención en, en la clínica de trastornos del sueño. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede tratar? ¿Qué, qué podemos hacer para, para incidir en este problema de salud?
2: Sí, eh, en cuanto al insomnio, pues sí es necesario primero que acudan lo que sea a la clínica de sueño, ahí se les va a, eh, a aplicar algunos cuestionarios, sobre todo para ver en cuanto, en cuanto a, a su insomnio, eh, algunas preguntas específicas del horario de, de acostarse, el, el horario de levantarse, qué hacen sobre todo antes de acostarse. Eh, si, por ejemplo, tardan en quedarse dormidas en, en, en la noche, pues también al, algunas otras actividades, porque hay que recordar que eh, el insomnio se va a cornificar también, por, ya la, por miedo, por ejemplo, de que llegue la noche. Es muy frecuente que las personas que ya tienen insomnio de varios años de evolución pues van a tener miedo a que llegue a la noche, miedo a no poder dormir, eh, van a estar ingiriendo, por ejemplo, alcohol para inducir el sueño. Entonces, al, si bien el alcohol es relajante e induce el sueño de manera rápida, pues hace que va a incrementar lo que sea el N1, N2, que es el sueño este superficial y van a sentir que no descanse y, por lo tanto, va a ser un círculo vicioso. Van a estar preocupándose... Eh, por el mismo sueño y todas estas preocupaciones a lo largo pues van a empeorar lo que sea el insomnio y tenemos que ver las causas del insomnio que por lo regular como les había comentado pues están relacionadas con depresión y ansiedad y a situaciones estresantes y eh, en cuanto pues el tratamiento pues se le va a dar eh, dependiendo si por ejemplo mucho, muchas personas también que llegan a la clínica de sueño con insomnio pues ya están tomando pues venezolacepinas por ejemplo clonazepam, diazepam que hay que a lo largo van a afectar el sueño, entonces tenemos que primero quitar esos medicamentos porque van a empeorar lo que sea el insomnio, y sobre todo con terapia no farmacológica, que dentro de la terapia no farmacológica está lo que sea la terapia cognitivo-conductual, que es terapia psicológica enfocada a lo que sería este, a la cuestión del sueño, que se basa en técnicas de relajación, meditación, hábitos de sueño, control de estímulos, eh, sobre todo también las creencias erróneas, porque hay muchas personas que también, por ejemplo, personas que llegan, a la clínica de sueño que tienen 60, 70 años que eh, piensan que, ne que necesitan dormir siete horas o ocho horas cuando pues en realidad pues, necesitan dormir seis horas, entonces son pues, creencias erróneas y con psicoeducación y con la terapia pues mejoran mucho.
1: Ok, usted mencionó que eh, se realizan algunos cuestionarios específicos para ver eh, los horarios y actividades previas a intentar dormir. Eh, ¿Esto tiene que ver con eh, un concepto que se llama higiene del sueño?
2: Sí, así es. La higiene del sueño eh, son recomendaciones para inducir un sueño natural. Estas recomendaciones se basan principalmente en tener un horario fijo para acostarse, para levantarse, el hacer ejercicio físico durante la mañana, porque también muchas personas piensan que eh, hacer ejercicio físico o intenso durante la tarde pues les va a ayudar a facilitar el sueño y esto es erróneo debido a que si uno hace ejercicio por lo regular en la tarde activa uno al cerebro entonces al activar al cerebro pues hace que uno se vaya al sueño, hay que recordar que para que uno pueda dormir bien pues debe estar uno tranquilo relajado, pues evitar sobre todo el café el cigarro, el alcohol porque van a tener también el sueño y sobre todo antes de acostarse pues hacer algunas actividades relajantes es muy frecuente también que las personas este... Que tengan insomnio, pues antes de acostarse estén haciendo el quehacer y todo eso el quehacer pues es igual que el ejercicio físico de que aumentan la actividad física e interfieren con el sueño, sobre todo a lo mejor unas técnicas de relajación, pues también se les puede dar así técnicas como de meditación, de respiraciones profundas para inducir el sueño y evitar pues ver el reloj porque es normal que en la noche uno, uno se pueda despertar por ruido, cambio de posición, para ir al baño y mucha gente o muchas personas ven lo que sea un en reloj, entonces al ver el reloj de, de que por ejemplo son las 2 o 3 de la mañana, pues eso hace que se frustren, que se molesten, entonces nada más, tan solo la molestia o la frustración hace que se vaya más el sueño, ¿sí? Cuando tenemos que considerar que pues eh, es normal tener estos despertades, ya que como eh, les había comentado eh, anteriormente, pues como tenemos estas fases de sueño, estas fases de sueño de N1, N2, N3 y sueño-humor se van repitiendo en un ciclo eh, de 4 a 5 veces durante toda la noche y es normal que de repente, por ejemplo, que podamos entrar a N1, N2, ahí podemos despertar por cambio de posición es normal y otra vez volver a dormir, pero mucha gente piensa que el sueño pues debe ser de manera corrida cuando no es así.
1: Ok, doctor, fíjese que, que hay una, una inquietud en las redes y... Eh acerca de qué es la parálisis del sueño, un fenómeno conocido como se me subió el muerto, ¿cuáles son, ¿cuáles son sus causas?
2: Sí, miren, la parálisis del sueño se encuentra dentro de la clasificación internacional de los trastornos de sueños, en tercera edición, eh, en las parasomnias, las parasomnias son conductas o eventos anormales durante ya sea la transición del eh, de estar despierto a dormir o durante la transición de, este, de dormir a despertar. Y dentro de estas parasomnias se dividen de inicio en sueño no mor, o sea, en la fase N3 principalmente, o en la fase de sueño mor. Dentro de la fase de sueño mor se encuentra lo que sería la parálisis del sueño y eh, las pesadillas. La parálisis del sueño se debe a que, como le había comentado, normalmente para entrar al sueño mor... Eh, ...más o menos tarda uno en llegar de 90 a 120 minutos... ...cuando uno se desvela, se priva de sueño... ...que duerma poco, que está estresado... ...va a haber mayor sueño humor... ...y eh, cuando uno se duerma... ...en lugar de entrar el sueño humor en los 90 a 120 minutos... ...va a entrar este, inmediatamente a los 5 o 10 minutos... ...entonces al haber como la transición de la vigilia al sueño humor, entonces va a haber este fenómeno que se llama parálisis de sueño que es un fenómeno benigno pero que obviamente pues es muy una experiencia muy desagradable, el, la incapacidad de mover eh, las extremidades y la sensación de opresión en el pecho que uno no pueda respirar, como le había comentado se relaciona mucho con este eventos estresantes también con depresión, con ansiedad y se resuelve frecuentemente con los hábitos de sueño, si uno tiene horarios regulares de sueño de dependiendo de la edad, por lo regular siete a 8 horas, con eso es suficiente, y sobre todo, pues evitar, pues, el, el estrés. Muy bien, fíjese
1: que eh, usted ha mencionado la, la importancia de estos hábitos eh, buenos de higiene de sueño, uh -huh. y eh, ha mencionado que eh, existen algunas estrategias para relajarnos eh, un poquito antes de, de dormir. Así es. Eh, nos, nos preguntan, eh, eh, en las redes, eh, ¿qué estrategia usted nos recomendaría, así en general, como un proceso de relajación antes de, de intentar conciliar el sueño? Sí,
2: antes de eh, acostarse, pues hay que evitar ver pues, la televisión, evitar ver eh, aparatos electrónicos, el celular, eh, leer, sobre todo, porque eso va a activar el cerebro, y tan solo también pues, la luz, que es un estímulo importante también de regular el ciclo circadiano si por ejemplo uno está con eh, habitaciones muy iluminadas pues, también hace que se vaya el sueño porque el cerebro piensa que es de día y esto también pues interfiere con el dormir aquí lo importante pues son algunas técnicas de meditación que puede hacer antes de acostarse o, o acostarse eh, sobre todo eh, poner atención a la respiración, cómo el aire entra a la nariz, cómo se expande en el, en el tórax y el abdomen durante media hora, sin contar tampoco las respiraciones, porque también estar contando es estar a, trabajando al cerebro y eso pues, facilita mucho el sueño. También hay unas técnicas que se pueden este, escuchar en, cuan, en cuanto a algunas aplicaciones en YouTube que, que son de mindfulness. En mindfulness también son una técnica que está en boga, que se basa en la atención, en la respiración y las sensaciones del cuerpo, y eso ayuda mucho a facilitar el sueño, porque aquí también las personas que tienen insomnio, pues muchas veces eh, tienen muchos pensamientos constantes, que están pensando pendientes, entonces esos pensamientos constantes hacen que se vaya el sueño, entonces el poner como atención a la res las respiraciones como una forma de distraer esos pensamientos y facilitar el sueño, y que se relajen también. Y eso, eh,
1: pensando en que es la, la principal causa de atención en la clínica, habla de, de nuestro componente como sociedad, como sociedad mexicana, eh, pensando en que todo el tiempo estamos con, con, con estrés eh, por los trayectos tal vez por el, por el tránsito. Eh, nuestros estudiantes, eh, uh -huh. estudiar medicina implica, implica un grado de estrés eh, grande, uh -huh. interesante, y seguramente entre sus, sus eh, pacientes hay muchos eh, sujetos o muchos, muchos pacientes que están en este, en este
2: estado de formación. Así es, eh, bueno, en cuanto a lo que comentaba, que el insomnio pues es más común, sobre todo en mujeres, en personas que se jubilan, que no tienen alguna actividad física, pues es más común el insomnio, pero también se ha visto, por ejemplo, en los estudiantes, y más, por ejemplo, en los jóvenes, eh, es muy frecuente lo de la parálisis del sueño, esto también pues por el mismo estrés.
1: Muy bien. Hablando de, de la segunda causa de, de, de atención ...en trastornos del sueño... ...nos platicó acerca de los trastornos re respiratorios... Uh -huh. ¿Y
2: ...¿estos tienen un enfoque diferente en su tratamiento? Sí, bueno, los trastornos respiratorios... ...esto principalmente son originados por la herencia... ...y la obesidad, la obesidad y sobrepeso... ...hace que se deposite grasa en el cuello... ...al depositarse grasa en el cuello... ...va a comprimir la faringe... ...que es el tubo que conecta la, la nariz a los pulmones... ...entonces al comprimir la faringe va, va a haber ronquido... Y que uno no deja, eh, uno no puede respirar. Entonces no va a haber suficiente oxígeno en los pulmones y al cerebro. Y eso va a tener consecuencias en el corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo que pueda haber problemas en la memoria, en la concentración, que, pueda haber, que puedan tener mucho sueño durante el día. Y a largo plazo que se relacione con hipertensión, diabetes, infartos, muerte súbita y cáncer. Entonces sí es muy importante atender, atender este problema por eh, todas las complicaciones a largo plazo que se relaciona. Aquí lo importante, esta es una indicación, si una persona ronca y deja de respirar es una indicación para hacerse una polisomnografía. que la polisomnografía es un estudio de sueño en el cual eh, van a dormir durante ocho horas ahí en la clínica de sueño, se le van a colocar electrodos en lo que sea en la cabeza, cerca de los ojos, en el mentón, en una banda a nivel de tórax, en el abdomen lo que sea un sensor que va a medir la respiración entre la nariz, la boca, electrodos en las piernas y un sensor de ronquido. Entonces ahí vamos a monitorear durante ocho horas el sueño y sobre todo la actividad respiratoria. Y ahí vamos a encontrar cuando hay apneas. Normalmente uno va a respirar en forma de curva, eh, que sea el mismo tamaño toda la, la, la curva o la amplitud, pero cuando uno deja de respirar hay saturación de oxígeno y también pues, va a haber un aplanamiento de la curva respiratoria. Se cuenta el número de apneas y hipomneas, que las hipopneas tienen una disminución de la amplitud respiratoria y que son igual de graves. Y si, si es más de 5, pues ya se considera apnea de sueño. De 5 a 15 es apnea de sueño leve, de 15 a 30 apnea moderada y más de 30 apnea severa. En caso de que se confirme que tengan apnea ya eh, severa eh, durante el estudio, pues se le va a colocar un aparato que se llama CEPAP que el CEPAP es una mascarilla conectada a una compresora de aire que va a jalar presión de aire para abrir la faringe, para que no se obstruya, para que no se cierre y con eso se elimina el ronquido, las apneas y las hipopneas okay. Es el tratamiento por lo regular para la apnea moderada severa. Ya para apnea leve, a veces se puede eh, utilizar lo que sería el dispositivo a base mandibular, que ya es un eh, como tipo guarda dental, eh, el cual lo aplica la odontóloga de la clínica de sueño y eso hace que eh, actúa de manera mecánica para evitar el desplazamiento de la lengua hacia atrás y eso evita la obstrucción de la faringe. ¿sí? Muy bien. Eh, estando en esta
1: en este contexto, eh, usted nos, nos, nos ha dicho que la obesidad uh -huh. eh, puede ser un factor de riesgo, es un factor de riesgo para trastornos respiratorios durante el sueño. Así es. Eh, Pensando en circunstancias eh, fisiológicas que puedan emular esta circunstancia de, uh -huh. de aumento de peso, el embarazo, eh, eh, ¿cuánto tiempo se recomienda? Es una pregunta de, de, de Raquel Moreno que, que nos ha visto a través de Facebook Live. Eh, ¿Cuánto tiempo se recomienda dormir durante el embarazo? ¿Hay trastornos de, de sueño durante el embarazo?
2: Sí, así es. El trastorno más común en cuanto al embarazo es el síndrome de piernas inquietas. Esto debido a que cuando uno, eh, cuando la persona está embarazada, pues obviamente hay una mayor eh, carga metabólica hacia el producto y por lo tanto eh, las embarazadas pueden eh, tener anemia. Al tener anemia, eh, pues va a haber una deficiencia de hierro, de glóbulos rojos, eh, eso se va a... a eh, a, a traducir lo que sería un problema que se llama síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas pues es una enfermedad que eh, del trastorno del sueño que se basa en una deficiencia de la dopamina. La dopamina pues es un, este, una sustancia que es importante para la conversión del hierro. Entonces, al, al, al tener anemia, las, las embarazadas van a tener con frecuencia la síndrome de piernas inquietas, en el cual se caracterizan por molestias en las piernas, como calambres, adormecimiento en cuanto a las piernas, que interfieren con el dormir, siempre es en la noche y que necesitan mover las piernas para eh, disminuir la molestia, principalmente este, este el trastorno. ¿sí? Y obviamente, por la incomodidad, el aumento de peso, pues sí puede haber un poco de insomnio.
1: Hay, hay algunas eh, comorbilidades, obesidad es muy, es muy fácil de trazar con mm -hmm. respecto a, a problemas obstructivos respiratorios. ¿Hay alguna comorbilidad especial que, que pueda eh, hacer que eh, la gente tenga o tengamos algún problema de, de, de sueño, un trastorno de sueño, eh, independientemente de los de ansiedad, evidentemente?
2: Uh -huh. Sí, aparte, por ejemplo, los trastornos respiratorios de sueño, además del, de la obesidad, sobrepeso, eh, lo que sea el factor genético, pues también, por ejemplo, una desviación del tabique nasal, lo que sea sinusitis... Eh, una lengua grande, por ejemplo, también las personas que tienen alteraciones anatómicas como el síndrome de Down también van a tener riesgo para eh, tener lo que sea apnea de sueño. También, por ejemplo, lo, los trabajadores de turno, por ejemplo, pues uno de médico, la, las enfermeras, este, los policías que trabajan en la noche pues van a tener mayor riesgo de tener insomnio y también alteraciones de ritmo circadiano.
1: Al principio de, de esta entrevista usted eh, nos, nos compartió que eh, el sueño tiene que ver con procesos fisiológicos importantes. Uh -huh. eh, regeneración celular, eh, en primera instancia, eh, memoria. Uh -huh. eh, la vida de, de estos eh, trabajadores eh, eventualmente carecen de, de buenos hábitos eh, del dormir. Eh, que pueden ser veladores, médicos, etc. Eh, ¿Cómo puede influir eso en su, en su desempeño profesional?
2: Sí, pues primero hay que recordar que el organismo está desempeñado para que eh, en la noche pues uno, uno pueda dormir, sobre todo porque pues en la noche se libera una hormona a nivel del cerebro que se llama la melatonina, y al haber liberación de melatonina pues también va a una disminución de la temperatura corporal e induce lo que sea el sueño y posteriormente la melatonina eh, pues va a desaparecer o, o va a disminu disminuir su secreción cuando empieza la luz del sol que es el, que la luz del sol pues va a inhibir o va a disminuir la producción de la melatonina y eso es como la fisiología normal cuando por ejemplo las personas están trabajando en la noche pues van a alterar toda esa fisiología normal y obviamente pues van a tener mayor riesgo de tener un trastorno de ritmo circadiano que se llama trastorno de cambio de turno laboral en el cual que están trabajando en la noche pues van a tener por ejemplo accidentes eh, de trabajo van a tener ataques irresistibles de sueño y obviamente pues no van a descansar bien además las personas que tienen trastorno de, de cambio de turno laboral también van a tener riesgo de padecer pues alteraciones gastrointestinales y eh, desarrollar pues depresión hay algunos estudios que en el cual este que salieron recientemente que mencionan que por lo menos a 20 años en las mujeres que son enfermeras pueden tener riesgo para cáncer de mama y en hombres cáncer de próstata debido pues a estas alteraciones en la melatonina porque la melatonina además de que tiene función en cuanto a la regulación del sueño también pues tiene una función importante en cuanto al metabolismo y con, también se ha descubierto algunas propiedades antioxidantes de la melatonina muy bien eh
1: Vamos a, a, a saludar a nuestros amigos que nos están viendo por, por Facebook Live. Eh, nos manda Antonio Torres, saludos desde la ciudad Morelos, Baja California. Imagínense, estamos hasta allá.
2: Sí, gracias.
1: Eh, Miguel Briones, eh, la licenciada Mejía, eh, Natalia Ulín Méndez, eh, unos eh, profesionales de terapia hiperbárica, eh, Samuel Santillán. Eh, Luis de Jesús eh, Nahui Ollín eh, vamos a, a retomar algunas preguntas de ellos les recordamos eh, los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 eh, la línea 01800 505 26 88 eh, todos los que nos siguen en, en Facebook Live mándenos más preguntas eh, vamos a hacer una, una pequeña pausa eh, y regresamos con ustedes Muchas, muchas gracias a, a todos, están, están participando mucho a través de redes sociales, eh, nos, han, nos han llamado acá a la cabina, eh, estamos eh, muy felices de compartir este, este espacio con ustedes. Eh, doctor Barrera, eh, aquí en, en fuera, de, fuera del aire platicábamos de, de muchas inquietudes, eh, estas alteraciones del sueño pueden tener algunas representaciones, ¿no?, eh, ¿Qué son las pesadillas y cómo ocurren?
2: Bueno, las pesadillas eh, se encuentran dentro de la tercera clasificación internacional de trastorno del sueño como parasomnias del sueño humor y son ensoñaciones angustiosas, desagradables, que despiertan a la persona y que obviamente pues ocasiona cierto pues miedo, cierta angustia, ¿sí?, las pesadillas pues, son también este frecuentes en personas que tienen depresión y ansiedad. ¿Y por qué en depresión y ansiedad? Porque en la depresión y ansiedad se ha visto que hay un aumento en cuanto al sueño humor. Entonces cuando hay aumento en, el, en cuanto al sueño humor, que es donde se producen las, enso, las ensoñaciones, puede haber una, un incremento en, en el riesgo de desarrollar las pesadillas o las ensoñaciones angustiosas. Pero si sí existe tratamiento efectivo para las pesadillas y con el tratamiento tanto para la depresión y ansiedad mejoran mucho.
1: Una, una pregunta frecuente que, que nos están haciendo es ¿qué tan benéficas son las pastillas para dormir? ¿existen contraindicaciones proteizales? yo creo que, que habría que, que especificar qué tipo de pastillas eh, usted mencionó el uso de algunas sustancias depresores del sistema nervioso central como el alcohol eh, algunas eh, terapias que desafortunadamente eh, se siguen utilizando basadas en benzodiazepinas eh, melatonina y recientemente eh, hay una creciente eh, un creciente interés por parte de la sociedad en general del uso de eh, algunos cannabinoides CBD, THC, derivados de la marihuana. Eh, ¿Qué le parece si empezamos con eh, depresor del sistema nervioso central, el alcohol,
2: benzodiazepinas? Sí, bueno, el alcohol y las benzodiazepinas tienen la misma estructura química, eh, pues los dos van a relajar, van a liberar una sustancia, que se llama GABA, esta sustancia en el cerebro eh, que es la GABA, eh, pues va a producir o inducir lo que sea el sueño, las benzodiazepinas están indicadas para el tratamiento del insomnio, pero no más de cuatro semanas, más de cuatro semanas va a haber un riesgo de abuso, dependencia, tolerancia, hacen que eh, incremente lo que sea el sueño superficial, lo que sea la fase N1, N2, que disminuye el, el sueño profundo, N3 específicamente, y por lo tanto uno siente que no descansa. También en las personas eh, ya mayores de 60 años hay que tener cierta precaución con las benzodiazepinas, como el clonazepam y odiacepan, ya que se relacionan también con problemas de, de, de memoria, este, lo que sería caídas, mareos e incluso a 5 años también riesgo de desarroll desarrollar Alzheimer, entonces sí es necesario evitar estos medicamentos, eh, ahí en la clínica de sueño pues no, no lo utilizamos estos medicamentos, uh, hay otros medicamentos más seguros y efectivos que las benzodiazepinas que no producen estos efectos secundarios, por ejemplo pues algunos antidepresivos sedantes que están dentro también de las guías de tratamiento este para insomnio a nivel internacional, esta, estos antidepresivos sedantes pues son medicamentos seguros y efectivos que a dosis bajas van a funcionar también como hipnóticos, eh, bloqueando una sustancia que, que se llama histamina, que la histamina es una sustancia a nivel del cerebro en el cual está involucrada en el mantenimiento de la vigilia, entonces al bloquear esta sustancia de histamina pues va a producir lo que sería sueño y son medicamentos muy seguros, algunos otras ocasiones también se podrían utilizar antipsicóticos, pero sí tienen muchos efectos secundarios, algunos antihistamínicos que no, este, que, que no tengan el, eh, efectos también secundarios fuertes como boca seca, mareo, problemas de la memoria. Pero en general, este, en cuanto al tratamiento de insomnio, además del tratamiento farmacológico, sí es importante el no farmacológico, las medidas de higiene de sueño, eh, lo que sea la terapia cognitivo-conductual, este, técnicas de relajación, meditación, todo es muy importante, porque si uno, si las personas nada más se enfocan en los medicamentos y no hacen los hábitos de sueño, pues va a continuar el insomnio. Correcto.
1: Eh, usted mencionó la importancia de, de la melatonina como una sustancia endógena eh, sí. en el proceso de sueño-vigilia. Eh, ¿Qué hay de tomarla de forma
2: exógena como medicamento? Sí, la melatonina eh, como hipnótico, o sea, como para que facilite el sueño, para el, eh, indicado el insomnio, pues no, no, es muy efectiva, porque es muy frecuente que van a la clínica de sueño varios pacientes que estén tomando melatonina, pero no les ayuda. La melatonina solamente está indicada para, por ejemplo, problemas de ritmo circadiano, es decir, problemas en cuanto eh, en cuanto tenemos este que tenemos que estar despiertos cuando este normalmente de día debemos de dormir, por ejemplo en el Yelak, que es cuando por ejemplo uno viaja a Europa, a Asia, por estos cambios de horario está indicada la melatonina, el cambio de turno laboral también está indicada, este que trabajan en la noche, y eh, sobre todo en, en el síndrome de fase retrasada de sueño, en el cual son más, más comunes los adolescentes que son que se acuestan ya, por ejemplo, a las 2, 3 o 4 de la mañana y se van levantando hasta las 2 de la tarde. Van a tener alteración de ritmo circadiano y la melatonina lo que hace es regularizar lo que sea el ciclo circadiano.
1: En su experiencia, eh, esta este nuevo, nueva moda, nuevo boom, nueva tendencia universal de utilizar cannabinoides para conciliar el sueño. THC, tetrahidrocannabinol, CBD, cannabidiol. Uh -huh.
2: Sí, eh, pues sí, obviamente pues existe esta eh, boga de utilizar el cannabidiol. El cannabidiol eh, como tal pues sí tiene propiedades hipnóticas, se ha visto que también hay receptores a nivel del cerebro, o sea, sitios donde actúa el cannabidiol y produciendo pues varios efectos desde efecto hipnótico, e e efecto relajante. Eh, pero, este, obviamente, pues tampoco se considera su uso, pues, debido a, también puede haber problemas de abuso, de dependencia y tolerancia, y que a la larga también va a afectar lo que sea la arquitectura del sueño, o sea, toda la estructura del sueño.
1: Y, eh, de inicio, ninguna, ninguna, ninguna formulación farmacéutica en, en México está autorizada para, para, su uso, entonces, si, si existu si hubiera eh, al alcance CBD o THC o preparados de esta, de esta índole en realidad no se sabe cuál es el contenido y cuáles son los riesgos eh, sanitarios relacionados. Entonces, si bien es cierto, hay, hay alguna evidencia científica de que puede eh, ayudar a conciliar el sueño, todavía falta un trecho importante con respecto a, a la eh, regulación sanitaria y acondicionamiento y guías de práctica clínica, cómo se deben utilizar para, para usarlo. ¿no?
2: Así es, sí. Muy
1: bien. Eh, recientemente se cambió el horario de verano
2: esto cómo cómo puede afectar a nuestro organismo Sí, el horario de invierno se supone que es eh, uno se adapta mejor a este horario a comparación del horario de verano ya que eh, en la noche que se cambió el horario pues a lo mejor muchas personas o mucho pens muchos pensaban de que a lo mejor tendríamos una hora más de sueño eh, tal vez así se vio pero también es muy importante tener pues los, lo que sean los hábitos de sueño porque también si por ejemplo digo ah pues voy a desvelar y me voy a levantar más tarde en el horario de invierno pues eso también va a afectar en a, a la semana lo que sería pues alteraciones de ritmo circadiano que uno se pueda sentir al día siguiente pues con mucho sueño que no descansó bien o que tenga insomnio el horario de invierno pues es más como había comentado es más benigno debido a que eh, se supone que es el horario natural en cuanto al organismo en, en el sentido de que por ejemplo les puede ayudar a los pacientes que tienen insomnio porque al, oscurecer, al oscurecerse más temprano pues va a haber mayor liberación de melatonina y puede inducir más rápidamente el sueño sin embargo también hay algunos eh, datos que asocian el cambio de horario de invierno se puede asociar también con lo que será la depresión estacional que la depresión estacional pues una enfermedad en cuanto del estado de ánimo que se caracteriza por sensación de tristeza que uno disfruta las cosas que pueden tener mucho sueño que tengan mucha hambre y es y eso es eh, común sobre todo más en los países que están cerca del polo norte aunque también se ha visto pues aquí en México que se asocia pues más a temporadas invernales si sí, el cambio de por ejemplo el horario de verano si sí es más este más difícil de adaptar en cuanto al organismo porque es como eh, uno el organismo está como más este más eh, predispuesto a lo que sea retrasar el, eh, el reloj biológico o sea al desvelarse que a dormirse más temprano así es el organismo entonces cuando es el cambio de horario de verano uno se tiene que dormir más temprano y eso también pues va a afectar en el sentido de que pues al día siguiente uno va a tener la sensación que no durmió bien o que no descansó bien. Pero en el horario de verano, pues más o menos a los 3 o 4 días es cuando ya uno se adapta completamente el organismo.
1: Eso que menciona es, es muy interesante. Eh, es el, el horario que debemos de tener que con respecto a los, a los ciclos de, de luz y oscuridad. Sí, entonces eh, esa circunstancia pues ayuda mucho a, a conciliar el sueño y al despertar. Sí. Eh, in, ¿Influye la alimentación en la calidad del sueño? Y esto va de la mano a alguna pregunta que, que nos hace Nora Lilian Vázquez que ¿qué hay de cierto que de las cenas muy pesadas causan pesadillas?
2: Bueno, más bien las cenas pesadas, eh, ya sea, eh, o por ejemplo, con eh, ingerir alimentos eh, ricos en grasas durante la noche... Hace que uno pues esté muy incómodo, que por ejemplo esté cambiando de posición, que no pueda dormir. Ya que el metabolismo durante la noche pues, disminuye a comparación durante el día. Entonces por eso que dentro de las medidas de higiene de sueño se recomienda pues, cenar ligero. A veces cenar ligero puede ser una pieza de pan, eh, cereal, fruta, para eh, que podamos dormir de manera fácil y rápida a comparación de algo pesado. Las pesadillas... Más que nada pues está relacionado, pues como había comentado, a, a depresión y ansiedad o situaciones estresantes también.
1: Muy bien. Eh, una pregunta de, de Gaby Sala. Últimamente cuando duermo siento como si algo me presionara o saliera del pecho y me despierto exaltada. ¿A qué se puede deber?
2: Bueno, habría que descartar este, lo de la parálisis de sueño, que es como la incapacidad de, este, eh, de despertar y la sensación de opresión de pecho. También otro es las crisis de angustia nocturnas. Las crisis de angustia es una enfermedad, parte de la ansiedad, que se debe a una deficiencia de serotonina, es una sustancia del cerebro que regula el estado de ánimo y, y la ansiedad. Cuando falta esa sustancia, ahí se activa una estructura cerebral que se llama amígdala, que la amígdala normalmente funciona cuando nos quieren perseguir, cuando nos quieren corretear y es la sensación de palpitación, de nerviosismo, eh, se dilata la pupila entonces estas estructuras se activa de manera normal y durante la noche también puede ocasionar las crisis de angustia que también es muy común, nocturnas, que son personas que se despiertan con la sensación de palpitaciones, nerviosismo, sudoración y este pues también requiere pues tratamiento
1: nos manda saludos a Esperanza García Garza. Nos manda saludos desde Oaxaca. Eh, Tonantzin Martínez. Inés Mandonado también nos manda saludos. Desde Veracruz. Eh, eh, Nora Lilian Vázquez. Eh, Naui Olín. Ánimo. Eduardo Salvador Escobar también nos manda eh, saludos. Y Tse nos pregunta: eh, poblaciones especiales en ancianos. Combinar melatonina y clonazepam.
2: Bueno, como había comentado, en adultos mayores sí es necesario evitar lo que sean las benzodiazepinas, cualquier benzodiazepina, porque hay que recordar que en el, en el adulto mayor el metabolismo pues, va a disminuir a más de la mitad a comparación de un adulto joven. Entonces, si por ejemplo está tomando clonazepam, de que es que viene en tabletas de 2 miligramos, pues a lo mejor en el adulto mayor pues necesita la mitad o menos de la mitad por los efectos secundarios que pueda tener y pues es que solamente como había comentado que la melatonina pues no está indicado como para insomnio solamente para trastorno de ritmo circadiano y el clonazepam pues menos evitarlo eh, lo que sería este pues en adultos mayores para insomnio porque como le había comentado hay medicamentos muy seguros y, y efectivos en adultos mayores sin y sin tener todos estos efectos secundarios de las benzodiazepinas
1: ya el canalizo Hernández nos manda saludos eh, dice Normalmente duermo cinco horas y en los últimos dos años hago siestas de 30 minutos. No me siento cansado, ¿debo preocuparme o es normal?
2: Bueno, eh, bueno, lo ideal es que tuviera eh, eh, su sueño, su dormir de manera corrida. Es decir, a lo mejor que pudiera dormir unas 6 horas por noche eh, para no estar fragmentando lo que sea el sueño. También hay que ver... Eh, un, unos casos que se llaman durmientes cortos o durmientes largos. Los durmientes cortos son personas que eh, pueden dormir 4 o 5 horas normalmente y que eh, durante el día se sienten activos, se sienten bien, se sienten sin sueño. O durmientes largos que son personas también que necesitan dormir, pues a lo mejor unas 10 12 horas, pero que están activos que durante el día y que no tienen sueño. Entonces son este como variantes específicas de la duración de dormir que son este. Son un poco raros, pero están influidos de manera genética. Pero aquí eh, también otro, eh, otro tema que es muy importante es la privación del sueño, que la privación del sueño o el síndrome del sueño insuficiente, que son las personas que duermen poco, que se desvelan también por eh, actividades voluntarias, actividades de trabajo o recreativas. Eh, si duermen menos de seis horas, hay varios estudios publicados, pueden tener riesgo de obesidad, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares.
1: Actualmente eh, vivimos en, en una circunstancia donde no podemos alejarnos del celular, uh -huh. no podemos alejarnos de eh, una tablet. Uh -huh. Incluso hay algunos aparatos electrónicos en el lugar donde, donde acostumbramos dormir, ¿no? Hay televisión, hay, hay radio. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esta circunstancia?
2: Así es, eh, pues hay diversos estudios recientes, sobre todo con el uso de aparatos o dispositivos electrónicos como el celular, el iPad, que esto también va a alterar lo que sea el sueño. Eh, por ejemplo, desde hace 100 años se ha visto que la, eh, la necesidad del dormir o la duración del dormir pues ha estado disminuyendo y esto pues asociado a estos cambios tecnológicos. Obviamente el celular o todos esos dispositivos electrónicos como emiten luz, al emitir luz, pues hace que el cerebro se active, que disminuye la producción de melatonina y por lo tanto, pues nos va a alterar lo que sería el sueño. Correcto, doctor.
1: Eh, estemos, en, Pensemos en el, en el escenario donde eh, el radio escucha o, o quien está siguiendo eh, a través de, de las redes sociales... Eh, identifican que tienen un trastorno del sueño y quieren eh, seguir el tratamiento adecuado, ortodoxo. ¿Se pueden acercar a la, a la unidad, eh, a
2: la clínica del sueño de, de, de la Universidad Nacional? Así es. Eh, ¿Dónde se encuentra esta unidad? Sí, la clínica de sueño de la UNAM se encuentra dentro del Hospital General, en la colonia Doctores, en el edificio de la unidad de medic medicina experimental de la UNAM y ahí estamos atendiendo ahí está el teléfono 56 23 eh, 26, 26 90. 90 así es ahí eh, para que puedan llamar este y eh, para solicitar una cita ya sea en cuanto si la persona refiere que no pueda dormir bien que eh, duerme demasiado que duerme poco y que obviamente no se siente bien durante el día o que pueda tener afectación en su trabajo en la escuela en sus relaciones interpersonales pues es necesario que acuden a la clínica de sueño para ver la causa de su problema y eh, hacer el diagnóstico y sobre todo el tratamiento pues eh, seguro y efectivo.
1: Eh, el procedimiento es, eh, hablan, hacen una cita, se acercan al Hospital General de México, ¿cómo, cómo funciona, doctor?
2: Puede ser de que llamen al teléfono de, ahí de la clínica de sueño eh, para solicitar una cita, ahí las compañeras recepcionistas les hacen un screening y dependiendo con qué eh, médico pueda pasar, por ejemplo, si vienen si van si llaman este por ronquido que dejan de respirar pues los derivan al otorrino al neumólogo eh, si tienen insomnio este o que tomen medicamentos pues con su servidor o también pueden acudir personalmente a, a, a solicitar informes y a pedir la cita muy bien Edith Rangel nos pregunta para las pacientes que están
1: en etapa de menopausia uh -huh. Eh, ¿existe alguna alteración del sueño? que recomienda usted?
2: Sí, hay que recordar que la menopausia es pues, la transición en cuanto al cambio hormonal, en la menopausia es pues, más frecuente lo que sea el insomnio, y, uh, habíamos comentado que pues, el insomnio es más frecuente ya en personas ya mayores jubilados, entonces en la menopausia es como también un predictor este, para insomnio y también para trastornos respiratorios del sueño, si bien por ejemplo en los hombres jóvenes es más común lo que sea la apnea de sueño ya por efecto hormonal se pierde eh, este efecto protector en las mujeres y ya después de la menopausia también es mayor probabilidad que ronquen y dejan de respirar entonces si sí, más aparte los síntomas de la menopausia como la sensación de calor o inquietud también eso va a alterar el sueño
1: muy bien leslie reina nos pregunta que si existe el sueño lúcido y eh, que tiene un poco también con lo que nos pregunta Jorge Morán que qué son los sueños astrales y ah. la sensación de que uno duerme y se desprende, ¿están relacionados ah. estas cosas? Pues el sueño
2: lúcido pues es el sueño que, bueno vamos a recordar que como había comentado eh, los ciclos de, de, de sueño tanto de sueño no mor y sueño humor se van repitiendo cuatro o cinco veces entonces cuando ponemos la alarma o el despertador es muy frecuente que el que despertemos en sueño humor, entonces al despertar en sueño humor es probable que estemos soñando o que estemos recordando ¿sabes? que son los sueños lúcidos y este, al despertar podemos recordar bien los sueños porque estamos en sueño humor. Hay personas que dicen que no sueñan nada, pero esto se debe pues a, a estas fases de sueño que se van repitiendo, que es probable que se haya despertado en fase 1 fase 2 en el cual no se producen las ensoñaciones y por eso no recuerdan las ensoñaciones. Correcto. Y tal vez los sueños estrés, pues también tengan que ver con los sueños lúcidos. ...o con la parálisis de sueño también... ...porque cuando tienen la parálisis de sueño... ...que se le sube el muerto... ...a veces dan ...pues algunas explicaciones... ...este... ...como de tipo... Eh, ...metafísica... ...o de tipo... ...este... Eh, ...esotéricas... ...para... Eh, ...explicar también todo este... ...origen de la parálisis del sueño...
1: ...correcto... Eh, ...nos pregunta... ...Arenita Molina... Eh, ...mi abuela tiene 90 años casi no podemos eh, casi no eh, duerme, ¿qué estrategia eh, se recomienda? ¿Hay algún medicamento o qué, qué se tiene que hacer en estos casos? Porque eh, hace algún momento comentábamos que benzodiazepinas en eh, pacientes eh, adultos mayores está prácticamente contraindicado.
2: Así es. Sí, hay que buscar primero la causa, el insomnio, como había comentado, la causa podía ser eh, la depresión, que se caracteriza por sensación de desesperanza, estar triste, desmotivado, eh, se va el sueño, tenga problemas de apetito de peso, o ansiedad, en el cual la ansiedad se manifiesta por preocupaciones constantes, pensamientos continuos, tensión muscular, eh, inquietud principalmente, ta aunque también por ejemplo la ansiedad pues, son las sensaciones de palpitaciones, nerviosismo, que uno no pueda respirar, que tenga adormecimiento de brazos, piernas y eh, dependiendo de eso pues vamos a ver el tratamiento que por lo regular son antidepresivos que los antidepresivos son medicamentos seguros y efectivos y darle pues a lo mejor lo que sea un hipnótico seguro para eh, para su abuelita de 90 años y sobre todo, pues, la, la, las técnicas de, de higiene de sueño, porque tal vez también es muy frecuente que a esa edad piensen que necesitan dormir ocho horas, cuando ya necesitan dormir con, con seis, con seis sí, horas es
1: suficiente. Es correcto. Eh, la necesidad de dormir va cambiando conforme vamos eh, siendo grandes, Ajá. entonces eh, tal vez ella piensa que debería dormir ocho horas y, y no es así. Sí. Eh, Tierra Aguilar... Me despierto durante la noche tres a cuatro veces, como si algo me preocupara. Eh, me da migraña, me pongo de mal humor. Eh, tengo que dormir por las tardes porque me siento muy cansada. Se, me percato que, que se olvidan las
2: cosas. Sí, pues ya es, eso sería un insomnio, porque la insomnio, la definición es una queja subjetiva, una queja eh, del, del, de la señora y que se despierta en la madrugada como algo preocupación. Entonces por lo que dice, pues yo puedo inferir que tal vez se trata como de ansiedad y necesita pues sí tratamiento ¿sí? correcto eh, Rosendo Benítez
1: benzodiazepinas y melatonina ya comentamos que, que no es, es buena idea el tratamiento con, con benzodiazepinas hay indicaciones muy precisas por periodos cortos uh -huh. eh, y la melatonina tiene un papel muy, muy particular también en el asunto de inducción así es eh, nos manda saludos Esperanza eh, Sánchez García eh, nos pide el contacto del doctor Barrera eh, repito el, el teléfono de la clínica del sueño del hospital general de México eh, 5623 2690 lo pueden, lo pueden contactar a través de ahí eh, ¿existe alguna otra forma de contactarlo doctor?
2: sí claro pues si gustan también les puedo dar mi correo eh, electrónico de, Dedo, R de Ramón B de Bueno, A de Andrés, W, E de Ernesto, P de Pedro, S de Susana y de Imelda, Q de Queso, arroba con Fabuloso. Eh,
1: Jorge Juárez Leiva le manda eh, saludos específicos Gracias. a usted. Felicidades. Eh, Gustavo Fernández, ¿qué eh, le recomendaríamos
2: a los alumnos de medicina? que no duermen. Bueno, sí. Pues bueno, muy buena pregunta, porque pues obviamente también uno pasó eh, por la carrera y pues obviamente pues uno se tiene que desvelar, que tiene pues hábitos irregulares de sueño y obviamente eh, personalmente pues eh, cuando estaba estudiando medicina pues sí tuve varios episodios de parálisis de sueño, obviamente porque pues no dormía bien por, y estar estresado por la eh, por las actividades escolares, aquí yo creo que es muy importante tener pues actividades recreativas, entiendo que es muy demandante la carrera, pero pues tal vez los fines de semana pues de hacer ejercicio, de viajar este y tratar de eh, pues de tener pues hábitos regulares de sueño, que por lo regular cuando están estudiando medicina pues necesitan dormir 7 siete, ocho horas y, y el panorama se complica y se nubla cuando llegan
1: a otras etapas el, el internado, el servicio social, sí. y las residencias donde... Prácticamente duermen una vez cada tres días.
2: Sí, sí, es muy difícil y obviamente también es muy frecuente eh, que algunos compañeros que por las guardias nocturnas o que se desvelan, pues también van a tener sonambulismo por lo mismo.
1: Y, y así este eh, se va una buena parte de la formación del médico, ¿verdad? Sí. Nawi Olin. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusión general le gustaría dejar a nuestra
2: audiencia, doctor? Sí, mire, me voy a enfocar más al insomnio porque pues, el insomnio es el motivo de consulta más frecuente y es más común. Eh, muchas personas piensan o creen de que necesitan tomar medicamentos siempre para que puedan dormir. Hay que recordar que el dormir es un proceso fisiológico natural en el cual intervienen varias sustancias en el cerebro que se liberan para inducir el sueño, pero también pues, uno debe estar tranquilo y relajado. Obviamente ante situaciones estresantes se nos puede ir el sueño eh, y es normal tener noches malas que no podamos dormir, porque nos preocupa algo, que estamos estresados por el trabajo, etcétera. Pero si uno le da mucha importancia a las consecuencias del insomnio, que uno se siente cansado o ya empiezan a tener como miedo a que, te, a que uno no pueda dormir, pues eso va a generar pues, un círculo vicioso pues, de ansiedad, de insomnio, de ansiedad, de insomnio. Y posteriormente, eh, pues podemos dar medicamentos que son eh, por poco tiempo en cuanto al insomnio y la causa del insomnio y posteriormente vamos a reducir el medicamento, también es muy frecuente que ya después al reducir el medicamento, aunque no sea eh, adictivo, las personas se, se sugestionan o piensan Chin, a ver cómo voy a poder dormir sin el medicamento entonces eso también va a alterar este en cuanto al sueño, pero sí ya después del tratamiento si uno hace los hábitos de sueño, uno está relajado y tratar de cambiar algunas circunstancias estresantes, pues uno puede dormir de manera bien o adecuada Doctor Barrera, muchísimas gracias por, por estar con nosotros,
1: compartirnos eh, su experiencia. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Fue, fue muy interesante estar en contacto con ustedes. Eh, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de nuestro especialista, así como eh, a todos nuestros radioescuchas y seguidores de redes sociales. Estuvo con nosotros el doctor Andrés Barrera Medina no se pierda nuestro siguiente programa donde hablaremos de eh, cómo llegamos a un lugar llamado enfermedad muchas gracias por acompañarnos en Más Salud, soy Omar Carrasco nos vemos el próximo jueves esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Gemán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina la doctora Irene Durante Montiel eh, secretaria general la licenciada Karen Corona Menes eh, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, especialmente a la licenciada eh, Senyasi Morales Estrada en Facebook Live, eh, la licenciada Andrea Candy Uribe, voz de las cápsulas, Socorro Montes en los controles, muchas gracias y excelente tarde. Sí, gracias, muy amable.